0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute. Alors donc bonjour à tous. Je suis ravie d'accueillir sur le podcast Stéphanie Egaret de chez Livaden. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, est-ce que tu peux bah, te présenter, raconter ton parcours et comment tu en es arrivée euh, à la
1: couleur végétale par les plantes tinctoriales Alors bon, bonjour à tous, Donc euh, moi je suis agricultrice en Bretagne, euh, pas depuis longtemps, depuis un an, je suis installée depuis le 1er avril 2022 euh, à la base, euh, j'étais architecte d'intérieur euh, sur le bassin Rennais euh, la vie fait qu'on on change de, de parcours et que j'ai décidé de reprendre la ferme familiale il y a quelques années. Donc, euh, le projet avait besoin de mûrir. Euh, C'était une ferme légumière. Euh, je ne souhaitais pas faire de légumes comme mes parents. Et donc, euh, au fil des de mes recherches sur les plantes médicinales ou autres, j'ai découvert euh, un petit peu par hasard, entre guillemets, sur Internet. Euh, des plantes tinctoriales que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas les procès de teinture végétale. J'ai découvert ça comme une claque, en fait, euh, cet univers euh, très riche. Et euh, je me suis dit, euh, c'est ça que je veux faire euh, sur la ferme. C'est ça que je veux développer comme projet sur, sur ce petit bout de terre qui, qui me tient à cœur. Donc euh, j'ai commencé à parcourir plein plein de sites Internet, euh, dévorer des des pages internet pour euh, comprendre un peu et découvrir tout ce, toutes ces plantes et toutes ces couleurs. Et en 2020, j'ai fait une formation sur l'indigo euh, avec Michel Garcia. Donc, c'est un peu le point de départ de... 2020, c'est le point de départ parce que j'ai aussi démarré mon BPREA, pour être responsable d'exploitation agricole. donc Je l'ai fait à Combourg, euh, près de là où j'habitais. Donc, euh, voilà, en 2020, j'ai tout redémarré, en euh, formation agricole. et euh, et donc, euh, j'ai fait mes premiers essais avant, suite à ma formation avec Michel Garcia, j'ai fait des essais de, de culture de persicaire pour commencer des extractions à petite échelle et pour euh, bah, expérimenter le, le procédé parce que ça ne s'improvise pas non plus. Euh, donc, pendant deux ans, voilà, j'ai fait des, des essais jusqu'à avoir mon diplôme et être installée officiellement sur la ferme. Donc, voilà un petit peu l'origine du projet. Et, euh...
0: Alors je me permets de te demander, euh, tu as déjà dit plein de choses intéressantes. Euh, du coup, Michel Garcia, tu es allé le solliciter pour la partie, on va dire, euh, extraction-transformation, pas pour la partie agronomique.
1: Euh, alors, dans sa formation sur l'indigo, il, 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 il évoque aussi la, un petit peu la culture, la culture de, des plantes à indigo. C'est au début de la formation et après, on fait de l'extraction et on fait de la teinture aussi. Donc, c'est vraiment une formation complète okay. sur une semaine que j'avais fait. Donc, je, je pense qu'il l'a fait encore. Euh, c'est vraiment sur une semaine où on, on parcourt l'indigo sous, sous toutes ses, ses formes, en fait. Donc, c'était très intéressant, okay. très riche. Et après, il bah, n'y
0: a plus qu'à qu faire. <rire> D'accord. Et après, tu as parlé de, de beaucoup de recherches sur Internet. Est-ce qu'il y a des sites, justement, qui t'ont marqué, que tu pourrais euh, recommander Alors, d'habitude, on recommande des livres. Mais est-ce que toi, dans ta recherche, euh, tu as trouvé des sites Internet que tu trouvais euh, intéressants, que tu aimerais recommander
1: euh, bah Déjà, il y avait des sites de, de productrices comme Le champ des Couleurs. C'est vrai que je bah, j'ai ai, ai trouvés aussi très rapidement. Quand on cherche plein de on, on, on tombe dessus. Il y a le euh, Fibershed, euh, euh, aux États-Unis, donc qui, qui développe des documents aussi pour la culture des plantes euh, tinctoriales et, et sinon, j'avais aussi trouvé un, un rapport d'essai de Michel Garcia dans le parc du Luberon. Ils avaient fait des tests de persicaire. Euh, voilà. Après, là, j'ai pas de souvenir d'autres sites vraiment précis. Mais et vraiment... du coup, c'est très bien. Déjà, déjà, tu, tu, Luberon, tu nous éclaires.
0: D'accord. Et justement, Stéphanie, dans cette recherche, euh, enfin, tu es dans une reconversion. Il y a beaucoup de personnes qui sont, euh, avec notamment le Covid, avec la quête de sens, etc., en reconversion professionnelle pour se retourner vers la terre et l'agriculture. Ma question, c'est, est-ce euh, que tu trouves ça facile de trouver des informations sur euh, les, les plantes tinctoriales ou les conseils de culture Est-ce que tu trouves que les formations aujourd'hui qui sont dispensées pour une reconversion en agriculture aborde ces sujets-là ou ça n'est pas le cas aujourd'hui
1: Sur les tectoriales, non. Alors après, par contre, il y a un UCAR qui, qui a ouvert, je crois récemment, à Nyons sur les plantes tinctoriales. Donc dans le cadre d'un BPREA, on peut passer des UCAR, donc c'est comme des, des modules complémentaires. Et il me semble qu'il y en a un qui a ouvert sur les plantes tinctoriales là tout récemment, ça n'existait pas à l'époque. Moi, j'ai passé mon BPREA. Euh... D'accord voilà, c'est tout, tout nouveau. Ah bah ça, si tu as les contacts pas, de cette... Sais. Ouais, je sais pas les, le, le contenu de, de la formation, si, si ça va aussi loin en transformation des plantes jusqu'au jusqu pigment, je ne sais, je sais pas mais c'est à hein. D'accord, donc, donc ça, ouais. ça,
0: ça c'est à creuser parce que c'est des demandes et des questions que beaucoup de personnes se, se posent. Donc... Euh... Plutôt compliqué en termes d'abord, enfin euh, d'aborder dans les formations la spécificité des plantes tinctoriales. Euh, donc là, c'est plus des recherches personnelles et euh, trouver bah, ce qui a été fait avant par, par d'autres. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler maintenant de l'IVADEN, donc créé, tu t'as dit, le 1er avril 2022 euh, Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais, où tu es basée euh, euh, voilà, ton entreprise aujourd'hui, euh, à quoi elle ressemble et à quoi, euh, qu'est-ce qu'elle propose
1: Alors, Livaden, c'est donc c'est déjà c'est dans, dans les Côtes d'Armor, dans un petit village qui s'appelle Carbor, sur la presqu'île sauvage entre Paimpol et Perros-Guirec. Donc c'est très ça devrait parler à plusieurs personnes, Perros-Guirec, Paimpol. Bah oui. Donc c'est un très joli coin, euh, encore un peu sauvage. Et donc la ferme. Euh, en, en bord de mer, donc voilà très, un, un lieu très agréable et puis ben, un lieu de famille, enfin une maison de famille. Euh, donc j'ai créé Livaden, c'est vraiment l'entité euh, pour les plantes tinctoriales. Donc c'est en breton, c'est du breton, ça évoque euh, la peinture ou la teinture. Euh, un petit peu attaché quand même au breton aussi, enfin la Bretagne. <rire> Euh, donc, elle, euh, elle regroupe toutes les plantes tanctoriales, tout ce qui est tanctoriales. Parce que sur la ferme, j'ai un volet tanctorial et puis je fais aussi des grandes cultures en bio puisqu'il y a trente, une trentaine d'hectares sur la ferme. Donc, il y, y a vraiment deux, deux, deux parties, on va dire. Euh, euh, donc, les tanctoriales d'un côté sur un demi-hectare environ et le reste... Attends, je
0: n'ai pas, en pas entendu, ça a coupé. Tu es sur combien d'hectares en tinctorial Ça a coupé un, un, à ce moment-là
1: Un demi-hectare.
0: Un demi-hectare, ok. Et tu t'occupes, toi, toute seule de, des 30 hectares de la ferme
1: Alors, je suis installée toute seule, effectivement, j'ai beaucoup d'aide familiale avec ma maman et mon conjoint, et j'ai une entreprise de travaux agricoles qui m'aide sur certains travaux que je ne sais pas encore faire, tout simplement. Les semis, les récoltes, euh, les moissons. Après, bah, j'apprends petit à petit à travailler la terre et, et à faire certaines certaine tâches euh, au fil du temps, puisqu'on ne peut pas tout apprendre d'un coup. C'est euh... clair, donc en tu... plus, en,
0: en, un temps, euh, en un temps record. Euh, D'accord, donc sur la partie plutôt tinctoriale, on a dit un, un, un hectare et demi. Euh, sur demi cette partie-là, tu un demi-hectare, enfin, je vais y arriver, <rire> un demi-hectare, sur cette partie-là, du coup, quelles sont les, euh, les variétés que tu as choisies euh, et
1: pourquoi alors, on va commencer par l'indigo, parce que pour moi, c'est ce qui est, enfin, pour moi, c'est le plus important. Et en termes de, de surface et aussi euh, personnel, enfin, en goût personnel. Donc, je cultive la persicaire à indigo sur euh, à peu près 4000 mètres carrés. D'accord. Euh, c'est la persicaire, pourquoi? Parce qu'en fait, euh, euh, c'est une plante qui qui, bah, qui est pour moi plus facile à cultiver. Elle est très résistante et elle a, enfin c'est incroyable comme plante puisque ça, ça marcote, ça repart, enfin voilà. Et elle a aussi plus d'indigo dans, elle est plus chargée en indigo, donc euh, plus facile à récolter aussi je pense pour moi. Ça c'est des choix personnels, hein. même si c'est pas forcément la plante euh, européenne euh, d'origine pour l'indigo, mais euh, voilà c'était pour moi plus simple à, à cultiver et à récolter et aussi à transformer, à, à extraire. Euh, Extraire le pigment. D'accord. Et, donc, et du coup, tu.
0: Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre
1: Et donc, j'ai des cosmos sulfureux, choréopsis, des teinturiers, camomille des teinturiers, réseda, luteola, et garance que j'ai implanté euh, il y a deux ans. Donc, je continue à en implanter puisque puisqu'il faut qu'elle soit en terre entre deux et, et trois ans.
0: D'accord. Et alors, du coup, les débouchés de ces. ne de ces, euh, sont pas les mêmes. L'indigo, donc, tu le transformes, je suppose. On, on y reviendra après. Mais tout ce qui est euh, cosmos, choréopsis, camomille, euh, c'est plutôt pour la fleur
1: Oui. Alors, Ou tu si les... fleur, comment tu
0: fonctionnes ouais. On
1: récolte la fleur à la main euh, tout l'été. Et je les sèche. Donc, je les, je les sèche, je les stocke. Pour la vente en ligne après ou en direct sur des marchés ou des salons à des teinturières ou, ou alors euh, j'ai plusieurs créneaux de vente il y a les teinturiers textiles les designers et plutôt les, le secteur de la peinture beaux euh, arts donc je transforme une partie des plantes en pigments donc ça va plus s'adresser là les pigments en, au milieu de la peinture on va dire et des designers qui souhaitent colorer des objets teintés dans la masse ou des choses comme ça
0: Bon, alors du coup, t'as dit plein de trucs intéressants. Donc, on va repartir sur le champ et après, on va attaquer ouais. sur la partie pigment que je n'ai j'ai eu personne sur cette partie sur le podcast, donc je serais très très heureuse d'avoir ton ton explication. Donc du coup sur euh, les euh, les gestes euh, techniques de l'indigo, euh, tu peux nous expliquer à peu près quand est-ce que tu le sèmes, comment tu fonctionnes, est-ce que tu fais des semis euh, Alors genre, genre, je je ne connais pas du tout. Hein. Est-ce que tu fais des semis sous serre que tu viens mettre après Est-ce que tu fais directement en terre Comment tu comment tu travailles ton ta persicaire Nous expliquer un petit peu les gestes, les temps forts euh, à pas louper en gros. Euh, et après, on parlera des, des fleurs. Euh, comment tu,
1: tu procèdes Alors, pour la persicaire, du coup, j'ai mes semences fermières donc, euh, que j'ai euh, bah, multipliées au fil des années puisque je faisais des essais. J'ai commencé par des graines de couleur garance. J'ai acheté mes graines euh, euh, sur le site de couleur garance parce que j'ai commencé tout petit aussi, hein, euh, comme tout le monde, euh, dans ma serre, ma petite serre de jardin. Et au fur et à mesure, j'ai multiplié mes graines. Donc, les, les graines sont mes graines à moi euh, de, de la ferme. Donc je les sème, euh, ben là c'est terminé, on a tout semé, je les sème à partir de fin février, euh, début mars, ça dépend un peu euh, de la météo, mais je les sème sous serre, donc euh, ici en bord de mer on n'est pas trop inquiété par le gel, malgré qu'il ne fasse pas très chaud quand même. Je, je les sème sur table chaude, donc euh, pour qu'elles aient bien chaud pour euh, germer, euh, dans des plaques mini-mottes, des petites mottes. Euh, donc j'en sème, là cette année j'en ai semé à peu près 28 000 plants, donc pour être planté au champ euh, après courant du mois de mai, après les saints de glace, ou enfin à la mi-mai à peu près. D'accord. Donc on les plante à la planteuse, une vieille planteuse, là c'est mécanisé un pour, euh, parce que comme il y a un peu plus de quantité que les autres plantes, ben, on gagne un peu de temps quand même aussi, que de planter tout à la main. Ouais, j'imagine. C'est planteuse derrière le tracteur, c'est quand même planté manuellement, mais on est assis sur une planteuse et on plante les plants euh, plus facilement, on va dire. On gagne un peu de temps. D'accord, ok. Ouais. Ok.
0: Donc, Donc voilà, après que ce soit férière. planté,
1: ouais. tu et et as quoi comme étape Ah des herbages, des herbages euh, pour que quand on la coupe elle soit ben, qu'on ait que de la persiquaire euh, à la coupe donc euh, ben, ça c'est pour tout, tout le mois de juin euh, je bine, à... alors là aussi je suis un peu mécanisée parce qu'effectivement j'avais du matériel sur la ferme, mes parents cultivant des légumes euh, c'était équipé quand même euh, donc j'en profite et puis euh, même pour la pénibilité au travail c'est quand même agréable de, de pouvoir avoir des... des outils qui facilitent la vie donc, je passe un premier passage de tracteur avec une bineuse entre les rangs. Donc, je nettoyer entre les rangs. Parce que vu ma surface, je peux pas me permettre de pailler, en fait. C'est trop grand. Donc, euh, je n'utilise pas cette méthode de paillage parce que euh, bah, c'est trop. Il y a trop de surface à pailler. Donc, je bine. Et, après, et donc, sur le rang, il y a aussi des mauvaises herbes parmi la, la persiquaire. Donc, bah, là, c'est à la main, à genoux, dans les plantes et on enlève les mauvaises herbes. D'accord. C'est sur, sur, sur le mois de juin. Ok. Et au mois de juillet arrive la, la première coupe. Et donc, je me suis équipée aussi d'un tracteur avec une récolteuse à lavande que j'ai fait venir ah. du sud. Donc, il vient couper le rang et le mettre dans une benne pour après que, emmener la récolte à l'indigoterie, traiter après les plantes fraîches directement. Et juste. Et justement Stéphanie, ma question c'était, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui il y a des,
0: des, euh, des outils agricoles qui peuvent être euh, adaptés à la culture de plantes tinctoriales, ou pour toi il faudrait euh, adapter certains outils agricoles, euh, même en développer d'autres Est-ce que là-dessus tu peux nous faire un peu ton retour d'expérience
1: euh, adapté, ben bah non, pas forcément euh, après on peut toujours trouver des, des machines qui existent et puis les modifier moi c'est pas dans mes compétences mais il y en a qui, qui se débrouillent très bien en mécanique et modifier les outils Donc, je pense que comme des récolteuses à poireaux, mais à rajouter une lame euh, qui coupe, enfin bon y a... là c'est une récolteuse à lavande elle est adaptée après c'est peut-être plus euh, les dimensions qui sont pas forcément adaptées c'est des grosses machines et une nos cultures, on aurait peut-être besoin de des plus petites choses, quoi. Les plus petites machines qui passent dans les rangs plus serrés. Bon. Voilà, on s'adapte avec ce qu'on trouve, parce que les tinctoriales, ben, ce n'est pas des grandes cultures, donc il euh, n'y a pas des outils faits pour. Euh, mais bon, il y a des machines qui existent euh, qui peuvent, elles, faire le, le job. Quoi.
0: Faire le job Ok. Un -deux. Donc, toi, c'est une récolteuse à lavande qui coupe oui. ton rang et qui le met dans une benne. Donc, là, toutes, oui. tes, toutes tes branches, tes feuilles, tout est mélangé dans ta benne. Oui. Et alors, l'étape d'après, c'est. Est-ce euh, que c'est un séchage ou tu passes directement à la transformation non.
1: Alors, ça dépend de ce qu'on veut obtenir comme produit. Si on, on veut garder des feuilles sèches, on fait sécher les feuilles. D'accord. Enfin, la plante sèche, il y en a qui est feuille qui enlève les tiges pour garder que la feuille puisque la, la molécule se trouve dans la feuille et dans les tiges. Et si on veut extraire le pigment, il faut euh, faire euh, le procédé d'extraction, donc c'est-à-dire une, une sorte de tisane de plante à une certaine température et on extrait euh, l'indigotine de, de la plante par ce procédé. Et
0: alors Juste Stéphanie une question c'est euh, tu euh, donc tu avais dit 4000 mètres carrés de persicaires tu oh. récoltes pas tout d'un coup parce que si non. tu enfin comment tu comment tu t'organises logistiquement parce que T'as as une grosse surface, tu as plusieurs euh, débouchés, on va dire, entre plantes séchées, euh, transformation directe d'indigo, etc. Et même euh, les, les plants que tu veux garder pour refaire des graines, etc. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu t'organises, toi, euh, bah, quand c'est le moment de la récolte, comment comment tu fais
1: bah, Quand c'est le moment de la récolte, euh, on ne récolte de toute façon que ce qu'on peut se transformer dans l'indigoterie dans la journée. Parce que c'est... D'accord, c'est une plante fraîche et c'est la plante fraîche qu'on tr qu transforme. Donc de laquelle on extrait le, le piment. Donc, je coupe que ce que, que ce que je peux transformer en capacité derrière. Donc, en fait, sur l'été, ben, la plante, on peut la couper jusqu'à trois fois. Enfin, moi, je peux la, je la coupe jusqu'à trois fois dans l'été, c'est-à-dire à peu près une fois par mois. Elle repousse assez vite après. Et donc, je fais, admettons, deux rangs par jour, par exemple, sur le mois de juillet. Oh ouais. Et puis, au mois d'août, j'en ferai encore deux rangs par jour. Donc, c'est une douzaine de jours de travail sur l'indigo. Je donne des chiffres à peu près, hein, c'est pas forcément... Le cas. Oui,
0: oui. Non, c'est pour nous donner un ordre d'idée et comprendre, voilà. parce que moi, j'aime bien visualiser. D'accord.
1: D'accord, donc c'est enfin, vraiment je un travail...
0: Voilà. Je coupe tu le coupes le tout le matin et, et après... Je transforme
1: dans la journée. Voilà.
0: D'accord. Et donc ça, pendant deux mois non-stop, tous les jours, euh, le, le même procédé dire... de...
1: Ouais. on va dire trois mois plutôt, et pas tous les jours, parce que justement, j'ai les autres plantes à m'occuper. Donc, euh, oh, ouais. c'est environ trois jours par semaine, à peu près.
0: D'accord, ok, d'accord. Et alors, du coup, là, la... parce que tout arrive un peu en même temps, j'ai envie de dire, ouais. du coup, euh, en même temps que tu dois récolter tes persicaires, t'as tes cosmos, coréopsis, tout ça qui sont en fleurs. Ouais, euh,
1: donc tu dois, donc tu cueilles à la main. Oui. Ah oui, là, je cueille à la main les fleurs, ouais, une par une, ah, ou deux par deux. Et donc, du
0: coup. Les... <rire> et du coup tu passes euh, alors là c'est pareil c'est des, des rangs. j'imagine tu, tu oui. cueilles à la main euh, euh, donc tout par contre c'est ça aussi qu'il faut peut-être préciser c'est que toutes les fleurs n'arrivent pas tout de suite sur un plan elles arrivent jour après jour un peu enfin c'est quand oui, même oui. étalé d'accord oui, oui, et donc, donc tous les jours
1: vas-y tu... vas-y ça monte crescendo, en fait, elles démarrent tout doucement leurs fleurs, et puis bah, plus on les ramasse, plus elles en font. Et à un moment donné, bah, c'est l'explosion, et puis après, ça, ça baisse un peu tranquillement à la fin de l'été. Mais ouais, on peut D'accord. Et donc. Jours, hein, quasiment.
0: Ouais, c'est ça que j'allais dire. Et donc, pareil, là, c des... tu passes ta journée complète à la cueillette, ou est-ce que tu essayes de mixer un peu pour, euh, pour que ben, voilà, essayer d'équilibrer un peu les... Ou tu es toute la journée sur euh, la cueillette de fleurs
1: ben, ça dépend des jours, mais des urgences. Mais euh, oui, oui, on peut passer une journée sur une cueillette de fleurs. Hein. Ouais. Et donc, du coup, tu cueilles et tu les
0: récupères comment pour pas. Donc là, le but des fleurs, c'est vraiment de les sécher. Ouais. Euh... Et donc, du coup, tu, tu procèdes comment Tu t as, t as quoi pour les stocker Est-ce que ça part directement en séchage ou tu peux attendre d'avoir tout cueilli toute la journée euh, et après seulement sécher Comment tu
1: fonctionnes on va fonctionner à la demi-journée, on, on a des paniers pour ramasser les, les fleurs, et puis euh, à midi, on va en mettre une partie au séchoir, et on retourne cueillir, et puis euh, le soir, on remet notre partie au séchoir. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a des outils, alors euh, bon, ça serait fou, mais est-ce que tu connais des outils qui pourraient permettre une cueillette euh, mécanisée Non, c'est vraiment bah, euh, à la main.
1: Bah, oui, parce qu'en fait, ouais. elles ne sont pas toutes au même stade de maturité, donc euh, si on cueille, on cueille des boutons, si on cueille une... Ben là, je ne je vois, euh, vois pas comment standardiser la chose ouais. je... D'accord. Il faut vraiment... Euh,
0: okay. D'accord. Donc... Donc, euh, donc ça, c'est pour les... Plutôt, on va dire les fleurs. Mais euh, alors, si je ne dis pas de bêtises, tu as parlé de réséda et de Garance. Oui. Euh, c'est un peu différent pour le réséda,
1: je pense. Oui, en fait, là, on cueille toute la, la tige florale. Et c'est plutôt au mois de juin, donc c'est avant le roche des fleurs, donc c'est pas mal. Euh, et là, je, on récolte en faisant attention à pas faire tomber les graines. On les ça dans des tissus euh, parce que les graines sont tantoriales aussi, sont importantes pour le jaune. Et donc, je hache la plante. Donc, je la ramène euh, au séchoir. Je, je les hache avant de les sécher. D'accord. Et, après, et ensuite, pas... tu as
0: parlé de la garance. Et donc, la garance, comme tu dis qu'elle doit rester deux ans en terre minimum, pour l'instant, tu n'as pas encore euh, extrait de garance, du coup, si je et comprends bien. On a fait, fait un calcul. essai euh,
1: cette semaine, je... enfin, la semaine dernière, justement. Euh, D'accord, génial. Elle est pas mal, hein, celle de deux ans. Elle est pas mal.
0: D'accord. Et alors, comment tu juges une garance Comment tu juges elle est pas mal C'est par rapport au, à la taille, enfin, pas à la taille, mais au diamètre de la... des racines
1: oui, oui, oui. d'accord moi, je n'ai pas vraiment d'expérience dans la garance encore, parce que c'est ma première. Mais Michel Garcia a apparemment a validé la, la taille, donc euh, euh, on va peut-être euh, pouvoir la sortir celle de deux ans,
0: je pense. D'accord. Et là, pareil pour la garance, est-ce que tu es euh, mécanisée Ce que, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était la... bah, pas à la bêche, mais à la… je cherche le nom. Euh, bref, il fallait le faire à la main euh, est-ce que toi tu as un système pour euh, une machine pour t'aider dans ce boulot pas encore.
1: pas encore mais j'y réfléchis bon. euh, j'y réfléchis parce que c'est vraiment euh, là c'est aussi un, un gros boulot de... c'est un gros boulot hein, de sortir les racines de tout, tout nettoyer Donc là, ouais, apparemment fait... faut
0: ouais, il ne faut pas laisser des petits bouts dans la terre et puis après il faut la, faut la laver euh, ouais. si j'ai bien compris enlever la terre puis la laver Ouais. Euh, ouais, d'accord bon, c'est un gros boulot aussi ce, cette partie garant. et du coup oui je, je réfléchis à un, un, un genre d'outil qui pourrait euh, simplifier la tâche mais euh, ça semble compliqué parce qu'il ne faut, faut pas abîmer les racines et là du coup c'est euh, un peu plus compliqué ouais. ok donc on a fait donc il y a quand même des choses qui s'étalent quand même dans le temps. Bon, tu as quand même une grosse, ton gros temps fort, c'est pendant l'été. Est-ce ouais. que tu as des... Donc, tu as parlé d'aide de, de, de familiale. Est-ce que tu as des gens que tu accueilles sur la ferme ou des gens qui viennent euh, euh, bah, t'aider, te filer un coup de main ou Comment tu fonctionnes pour avoir un peu d'aide en
1: plus Eh ben, pour l'instant, je n'ai pas assez de recul parce que je j'ai fait qu'une saison. Donc, euh, la première saison, il bah, n'y avait personne parce que déjà, il fallait que mettre tout en place et j'ai accueilli personne. Et cette année, ben, j'ai une stagiaire qui vient euh, quelques jours euh, par mois. Elle est en BPREA, donc elle s'installe aussi en plan dans Finistère, donc elle passe quelques jours à la ferme. Euh, et cet été, ouais, j'ai pas mal de gens qui disent oh, « je peux venir t'aider, je peux venir t'aider euh, ». Donc probablement cet été, j'aurai un peu plus d'aide. Euh, chouette. Voilà, du, du bénévolat en quelque sorte. Et... Euh...
0: Et quand tu accueilles des gens comme ça ponctuellement, est-ce que, par exemple, tu leur confies des tâches qui sont plus faciles Genre, tu les mets sur la cueillette de fleurs où il n'y a pas trop à... Enfin, voilà, il faut, comme tu disais tout à l'heure, vérifier le stade de la de la fleur. Mais je veux dire, tu les mets plutôt sur des tâches faciles ou, ou tu les lances direct sur le, la, la persiquaire avec toi Ou, ou c'est plus de temps à expliquer Parce que tu vois, des fois, quand tu accueilles des stagiaires ou des gens qui viennent te filer un coup de main... Des fois, tu passes plus de temps à expliquer, euh, tu sais, euh, plutôt que de, que de pratiquer vraiment. Donc, est-ce que pour toi, il y a une tâche plus facile euh,
1: Est-ce que pour toi, le plus facile, c'est finalement de les mettre sur la cueillette euh, Clairement, oui, c'est la cueillette de fleurs, parce que l'indigo, euh, c'est trop compliqué. Et en fait, je, suis, euh, je dois surveiller plein de choses. Donc, en fait, vaut mieux être seul ou euh, avec mon compagnie. enfin, voilà, mais pas, ouais. pas, pas, pas trop de monde ouais, autour, parce plus, c'est pas forcément sécurisant pour les gens. Je n'ai pas forcément autorisé à, à accueillir autant de monde comme ça sur la ferme. Donc, oui, la cueillette au champ, voilà, c'est pas, c'est ce, ce que je proposerais et, et pas autre chose, parce que c'est trop, trop risqué, même au niveau des personnes, je veux pas, les gens se blessent, on ne sait jamais euh, ce qui peut arriver. Ouais, ouais, Donc, ouais. Pas, ouais, pas, ouais. pas, pas d'engin motorisé, que... euh, voilà, c'est vraiment, ce sera vraiment que de la cueillette. Si
0: si j'accueille des personnes. D'accord. OK. Euh, donc, du coup, on a vu les espèces, que, les, les variétés, la récolte, un peu les, les, les travaux, ta mécanisation, un peu la saisonnalité. Tu as parlé d'un truc hyper intéressant, c'est que tu fais donc tes transformations euh, sur, chez toi, sur place d'ailleurs Oui. Tout est au oui, même endroit habites sur la ferme. Oui. D'accord, tu habites sur la ferme. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment tu passes euh, d'une plante à des produits euh, donc euh, plutôt pigments etc et comment t'arrives jusqu'au beaux arts est-ce que tu peux nous raconter euh, l'aventure bah, qui se passe entre les deux
1: alors il euh, y a deux il euh, y a deux types de plantes du coup parce que l'indigo est toujours très à part en fait euh, déjà par son extraction qui est pas du tout la on extrait tout de suite le pigment si on le veut quand... avec la, la plante fraîche donc l'indigo je le mets à part euh, il est déjà extrait l'été en fait puisque je l'extrais euh, de la plante fraîche. Donc, j'ai déjà mon indigo en poudre si je l'ai séché. Et, donc, ça, c'est déjà prêt. Et euh, concernant les fleurs, donc je fais, là, aujourd'hui, je fais deux pigments, le orange de cosmos et le jaune de camomille. Donc là, c'est un, un procédé donc, euh, où on vient fixer le colorant des plantes sur des sels euh, minéraux. Donc, euh, avec une recette bah, que j'ai appris de Michel Garcia aussi, euh, sulfate d'aluminium et cristaux de soude. Donc voilà, c'est tout un, tout un procédé aussi où on vient fixer donc le colorant, je l'ai déjà dit, et on obtient une pâte pigmentaire. Donc soit qu'on peut vendre, parce que je les vends aussi en pâte pigmentaire, ça peut intéresser des personnes que ce soit déjà hydraté, que ça reste hydraté, pour mélanger plus facilement, par exemple, dans une peinture. Ou alors, je le sèche et je le broie, et là, je le vends en poudre. Donc, je ne, je ne vends pas de peinture, je vends le, le pigment.
0: D'accord. Ok, donc, en termes de... Tu as parlé tout à l'heure dans, dans tes produits que tu vends chez Livaden, donc, on peut retrouver, j'ai l'impression, des graines, des fleurs pas séchées des... ou des plants séchés. Tu ne vends pas non. les graines Non. D'accord, tu gardes tes graines pour, euh, pour oui. ton... Donc, tu vends des fleurs séchées des plantes séchées, donc genre l'indigo tu sais avec les feuilles que tu peux vendre sous forme de feuilles, tu vends de la pâte pigmentaire, des, euh, des extraits et ton pigment
1: Pas d'extrait non plus.
0: Pas d'extrait non plus, du pigment, okay. Il y a trois
1: grandes familles alors... sur le site, c'est euh, les plantes sèches, fleurs et plantes, les, mm -hmm. euh, donc les plantes sèches, les pâtes pigmentaires et les poudres, et les pigments Donc il y a trois, trois, trois états en fait, euh, de la couleur sur le site c'est ces trois grandes familles.
0: D'accord, OK. Et alors, tout ça, comment tu les commercialises Donc, il y a ton site internet. Oui. Est-ce que tu fais aussi euh, des marchés, euh, des, euh, de la vente à la ferme comment tu, comment tu fonctionnes pour vendre tout ça
1: euh, Donc, depuis cette année, je fais un peu plus de salons ou de fêtes des plantes. Donc, euh, là, au printemps, j'en fais euh, trois. Donc, une vente de plants à la ferme aussi. Donc là oui au printemps je fais trois ventes pour essayer pour euh, aller au contact du, du particulier surtout. Et puis ouais. pour découvrir aussi la, la ferme et ça permet de faire un peu de pédagogie sur les, la teinture végétale en même temps. Euh, et voilà, je, je prévois des salons, le salon euh, toute fibre dehors euh, en novembre. Euh, et peut-être une porte ouverte sur la ferme. Il euh, faut que j'organise ça cet été, parce que c'est l'été surtout qu'on peut voir. Euh, euh, les, procé les procédés puis les, les plantes au champ euh, les plantes parce en, en hiver, au printemps, il n'y a, a pas grand chose donc euh, c'est principalement mon site internet par qui... lequel je vends aujourd'hui mais j'essaye je je de faire des événements euh, euh, en physique de plus en plus
0: et est-ce que tout est produit on n'en a jamais parlé d'ailleurs sur le podcast est-ce que ça se conserve et à peu près combien de temps Par exemple, euh, les feuilles d'indigo, euh, tu peux, donc dans des conditions, je suppose, euh, euh, à conditions, euh, je vais y arriver, euh, pas d'humidité, à l'abri de la lumière ou j'en sais rien, combien de temps tu peux garder, euh, comment, combien de temps tu peux garder les, les feuilles, par exemple, d'indigo
1: bah, Je pense que l'idéal, c'est de les utiliser euh, dans l'année. C'est toujours l'idéal. D'accord. Je pense que ça peut se conserver. Euh, deux ans, facilement, elles doivent peut-être perdre un petit peu de leur, euh, de leur euh, éclat, déjà, enfin, de leur couleur, malgré mm -hmm. qu'ils soient bien conservés. Mais je pense que jusqu'à deux ans, euh, il n'y a pas de souci. Euh, L'idéal, c'est de voilà.
0: D'accord. Et, euh, et donc, pour tes fleurs euh, séchées, pareil, est-ce qu'il y a une... déjà des, des astuces de conservation Et combien de temps, à peu près, on peut garder euh, des fleurs bah, séchées
1: je dirais pareil. Astuce de conservation toujours un, un taux d'humidité euh, faible, parce qu'il n'est pas à l'abri d'un lot qui puisse moisir ou se détériorer avec l'humidité. Et puis dans, dans des sacs ou des fûts euh, craft, à l'abri de la lumière. Quoi. Et là, on les conserve. Et d'ailleurs assez longtemps, hein. de deux à trois ans aussi maximum.
0: D'accord, ok. Ah, mais bah, tu vois, je, j'aurais pas hein. dit autant de temps. Et, euh, et ma question, c'est, on n'a pas parlé de, de ta manière de sécher. Alors, on a eu le témoignage de Morgane Recoule, qui est dans le sud de la France, il fait tellement chaud qu'elle a même pas besoin de <rire> ça, ça sèche, ça sèche dans son grenier, c'est facile. On a eu le témoignage de Cécilia Aguirre qui, euh, qui parlait d'un séchoir qu'elle avait confectionné euh, elle-même. Euh, comment toi tu fonctionnes Est-ce que c'est, enfin, est-ce que c'est un séchoir euh, que tu as fabriqué Est-ce que tu peux nous raconter la phase de séchage qui du coup est Essentiel, j'ai envie de dire, pour, les, pour tes fleurs euh, et même d'ailleurs tes feuilles. Parce que, comme tu disais, si jamais il y en a quelques-unes qui ne sont pas bien séchées, ça peut pourrir tout un lot.
1: Oui. Alors, euh, l'année dernière, on était dans le rush du déménagement de l'installation. Donc, euh, le séchoir, il est passé à la trappe. On a peu le temps de le faire. Donc, euh, on, comme il a fait tellement beau, même en Bretagne l'été dernier, ça a séché dehors, euh, dans la serre. Ah, génial Dans des cagettes. D'accord. Très low tech pour le coup. Euh, okay. Cette année, on, cette année, on, ça y est, on a, on a presque fini le séchoir donc pour la, la saison qui arrive. Donc c'est un séchoir dans un, c'est une pièce qu'on a réalisée dans, dans un des, des hangars euh, avec un déshumidificateur qui fonctionne à, à l'électricité et donc euh, avec un système de, de ventilation. Donc là, c'est pour assurer le coût aussi pour des des séchages, bah, si jamais l'été est moins sec que, que l'année dernière, ce qui est plus arrivé en Bretagne, on peut avoir des étés très humides. Et euh, mm -hmm. la fin de saison aussi de séchage. Sur septembre, octobre, euh, l'humidité revient. Et donc euh, pour sécher, ça devient compliqué. Donc il faut assurer le, avoir un séchoir qui puisse sécher euh, vraiment hors, hors été, quoi, en début d'été et fin d'été.
0: D'accord. Et est-ce que du coup, ça, tu dois aller quand même retourner euh, euh, les, les fleurs, retourner les feuilles euh, une fois dans la journée ou le fait que ce soit une pièce réfléchie pour ça, en fait, tu n'as pas besoin de passer
1: bah, C'est toujours mieux de, de, de vérifier parce que des fois, si on met un petit peu trop d'épaisseur de plantes, sans s'en rendre compte, euh, ça permet aussi d'aérer les plantes. Normalement, il n'y a pas besoin de, de remuer trop. D'accord. Mais euh, et, et pareil
0: d'accord ouais, c'est bien de toujours contrôler et, et pareil ça Stéphanie question toute bête mais euh, euh, t'as lu des choses sur le, la, je sais pas, la pièce que tu t'as créée, t as, t as été conseillée, il y a des gens qui dont c'est le travail de conseiller des pièces de séchage sur mesure pour, pour des plantes de comment tu t'es comment, comment tu enfin tu, je sais pas, où t'as trouvé l'info et comment t'as monté ce, cette pièce
1: alors, du coup, moi, j'ai fait mon stage de BPREA euh, chez Grain de Mélisse, qui sont des producteurs de tisane, près de Rennes. Donc, effectivement, le séchoir, euh, je l'ai vu chez eux. Enfin, leur séchoir, euh, on en a discuté, j'en ai vu. Voilà, je suis vu comment il avait été construit. C'est euh, sensiblement le même modèle, sauf que eux, c'est des armoires, moi, c'est une pièce fermée. D'accord. Il euh, y, y a quelques plans sur Internet ou des, des, des PDF qui, qui expliquent comment fabriquer son séchoir selon les techniques qu'on veut utiliser parce qu'on peut aussi faire des séchoirs solaires ou des choses comme ça j'avais trouvé quelques plans euh, j'avais vu aussi le séchoir de Cecilia qui était qui est bien fait et voilà c'est un mix de tout ce que j'ai pu lire et voir et bon. alors je ne sais pas s'il va vraiment être au top, hein. est, il est il à tester encore donc on verra si les des choses à adapter ou pas
0: D'accord. OK. Euh, bah, écoute, euh, génial. J'ai je, je, t'ai posé quasiment toutes mes questions sur la partie euh, euh, je, exploitation, agriculture. As, ton retour d'expérience sur la, la couleur végétale et du coup la, la culture des plantes Euh est-ce que quand tu t'es installé ou avant de t'installer, tu as regardé un petit peu tout ce qui était fait en France, qui était installé euh, euh, est-ce que tu as fait un genre de petite étude de marché pour voir un peu euh, qui y avait et est-ce que tu peux nous faire un retour sur euh, la demande et la, la progression sur ce sujet-là Est-ce que tu vois euh, plus de gens qui s'installent, plus de gens qui se questionnent ou est-ce que euh, pour toi ça reste euh, flat euh,
1: Alors à l'époque quand, quand j'ai fait, oui, fait une étude de marché forcément pour mon... Mon diplôme, bah donc il y avait bien sûr le champ des couleurs. Il y avait Cécilia installée. Il y avait la map des Cévennes, la map des, Tintori... des Cévennes, il me semble. Il y avait lut en Belgique. Il y a aussi Bailey ah, Grey... Week Blue euh, sur les îles de Guernesey, ah. il me euh, semble. Euh, voilà, en Bretagne il y avait personne. Donc je m'étais dit, bah oui, il y a peu, il y a peu de monde. Donc euh, je trouvais ça aussi intéressant. Euh, maintenant je sens oui qu'il y a comme un, pas un frémissement mais il y a beaucoup de projets de personnes qui souhaitent euh, produire des plantes sanctoriales euh, à, à, pas forcément à des échelles identiques c'est souvent des projets peut-être pédagogiques ou même sociaux euh, chose, je trouve que mmh. très intéressant parce qu'il y a vraiment de quoi faire euh, avec euh, la couleur végétale en termes de pédagogie c'est top, que ce soit avec des enfants ou d'autres personnes euh, voilà, oui, c est, c est, il y a, je pense qu'il y a un engouement pour la production de plantes tinctoriales. Après, derrière, est-ce qu'il y a la demande Vraiment, je ne sais pas encore.
0: Ouais. D'accord. Euh... Et, et tu parles donc de différents euh, projets, donc sûrement à différentes échelles. Euh, est-ce que des projets euh, à grande surface, euh, comme toi, tu peux avoir, euh, euh, est-ce que ça, tu en entends et en découvres beaucoup
1: J'en ai pas entendu. Après, j'entends pas tout et je suis pas au courant de tout, mais euh, je sais pas. Après, je sais qu'il y, y a aussi des producteurs qui se vendent pas forcément en direct, comme le champ des couleurs et, et moi, qui vont vendre peut-être pour euh, greenings ou couleurs de plantes à Rochefort. Donc, qui produisent, mais pour des grossistes, des transformateurs. Mmh. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres
0: projets... D'accord. Euh, donc, ça, c'est à suivre. Mais en tout cas, tu as quand même une interrogation sur la demande. Euh, Est-ce que tout ça peut aboutir et peut euh, rencontrer la demande qui, euh, qui est en train de frémir Mais on ne sait pas vraiment ce que ça peut donner. Tu as, as raison. Euh, maintenant, si ça te va, on passe sur la partie des partenaires. Donc, euh, euh, tu en as cité euh, as cité bah voilà pour tes graines, tes, ton démarrage... Euh, euh, as travaillé avec les graines de couleur euh, garance. Euh, quels sont tes partenaires aujourd'hui dans ton dans tout ton processus donc en termes de matières premières et quels sont euh, bah, aussi tes débouchés À qui tu euh, à qui tu valorises euh, tes produits euh, et comment euh, Est-ce que tu peux nous dire de tes partenaires
1: Alors je dirais que mon principal partenaire depuis le début c'est Michel Garcia puisque c'est lui qui m'a formé et dès que j'ai une question il me répond il m'aide euh, voilà il est toujours là. Euh pour m'aider et pour m'encourager. Donc, euh, c'est mon principal partenaire en termes de... Oui, enfin, vraiment partenaire, hein, je dirais que c'est lui. Euh, ouais,
0: puis il fait, et il fait, il fait ta pub parce que tu sais quand je suis allée faire ma formation, euh, on lui posait des questions sur bah, où est-ce qu'on peut trouver telle et telle matière et il nous a distribué ta carte et c'est ce que je te disais, j'ai ta carte dans mes affaires depuis mi-décembre mais je me disais à chaque fois, faut que je l'appelle, faut que je l'appelle, faut que je l'appelle, faut que je l'appelle, mais tu vois comme quoi on a quand même réussi. Mais en tout cas, oui, il, il a parlé de toi et je pense qu'il, oui, il fait ta pub en, entre guillemets et c'est, c'est top, donc un super partenaire.
1: Bah c'est chouette, hein, c'est sympa de sa part mais ouais, ouais, c'est une vraiment belle personne euh, et donc après bah, les autres partenaires bah, un... les clients on va dire mais c'est quand même des partenaires euh, je dirais que c'est des teinturiers textiles donc euh, artisans les artisans euh, certains les designers qui vont qui vont commander soit des pigments ou des plantes actuelles pour leurs projets voilà c'est je dirais que c'est les je pense que j'ai fait le choix, les principaux pour... ouais
0: tu tu as des euh, est-ce qu'une partie de ta récolte part par exemple euh, comme tu as mentionné tout à l'heure le Ocry torticole ou euh, pour greening ou pour des, des fabricants transformateurs ou etc ou pas du tout
1: pas du tout pour l'instant j'ai pas démarché euh, pour l'instant de
0: d'accord ok et eh ben écoute super on arrive sur la partie transmission donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter, donc, même si euh, pour toi ça peut sembler être frais vu que ça fait, comme tu dis, une saison que tu fais, mais est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu transmets ton savoir euh, euh, auprès des gens Est-ce que c'est des stages Tu as dit que tu accueilli, euh, accueilli des gens. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment tu essayes de transmettre euh, bah, tout ce que tu apprends là, euh, dans ta vie de tous les
1: jours Alors, j'ai fait des petites euh, fêtes des plantes locales. On m'a invité puisque bah, j'étais euh, une jeune entreprise locale. Et donc, j'ai fait des petits ateliers de tatakizomé avec des enfants, même des adultes d'ailleurs, qui trouvent ça génial. Euh, donc on frappe les plantes sur des tissus. Et euh, voilà, ça, ça permettait de discuter, euh, bon, de montrer aux enfants, les enfants s'amusaient très, très bien, mais avec les parents, de discuter de, des plantes tinctoriales en fait. Et beaucoup de gens ne connaissent pas comme c'était mon cas il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, voilà comment je ma petite part de transmission pour l'instant, je la fais comme ça, en expliquant qu'on peut avoir de la couleur avec les plantes et que oui, ça tient au lavage si on fait bien la teinture. Donc, voilà, c'est un peu euh, repartir de zéro, mais en expliquant aux gens comment ça marche et que ça existe surtout. Et que c'est comme ça qu'on faisait avant. <rire> voilà, et puis bah, les fêtes des Alors... plantes euh, qui arrivent. Des fêtes un peu plus spécialisées qui vont arriver autour de la plante et euh, autour de la fibre aussi. Parce que j'ai un peu les deux casquettes, on va dire, agricultrice et donc productrice de plantes, mais intervenant quand même dans la transformation de la fibre et l'ennoblissement de la fibre. Donc, je me place sur les deux, les deux domaines, en fait.
0: Oui. J'essaye, euh, à travers le podcast aussi, de rattacher les fibres naturelles à la couleur végétale parce que pour moi, sur la partie textile en tout cas, s'il n'y a pas euh, bah, le lin, le chanvre, le coton, la, les producteurs de soie et euh, de laine, bah, en fait, on ne peut pas, euh, on peut pas euh, faire de la teinture végétale. Donc du coup, j'essaye d'accueillir de, des gens. Donc il y a eu là pour l'instant le chanvre, je vais avoir la laine, je cherche euh, des personnes sur la soie euh, je lance les appels en même temps tu vois euh, sur le nain je vais avoir quelqu'un et, euh, et coton, bah comme il y a un tout petit projet apparemment vers Bordeaux, je je sais pas si j'arriverai à les avoir, mais voilà le but c'est vraiment de comme tu dis d'être sur les deux euh, d'être sur les deux euh, euh, thèmes parce qu'en fait c'est euh, c'est indissociable selon moi. Est-ce que euh, ça te va si on passe à la partie inspiration oh, Oui. Alors, du coup, bah, est-ce que tu peux nous citer des personnes pour toi qui ont été inspirantes euh, et des... Euh, alors, j'avais mis des jardins euh, inspirants ou des modèles qui t'ont inspiré, toi, sur euh, sur la culture de, de plantes tinctoriales. Donc, tes inspirations.
1: Alors, il ils sont vastes hein, parce que c'est difficile d'en citer que quelques-unes. Euh, Michel, pour son savoir historique et pour tout, voilà, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il peut transmettre. Euh, je trouve très inspirante aussi Aurélia et Mathilde de, de l'atelier wall à Paris que tu as interviewé déjà euh, mm -hmm. pour leur dynamisme et tout ce qu'elles euh, proposent et, et, et pour leur euh, qualité de communication autour de la teinture végétale avec qui j'ai aussi travaillé pour le, le projet d'Orient paysage. Elles ont teint l'hélène pour euh, oui. le paysage donc j'avais fourni une partie des plantes euh, donc l'atelier wall je dirais bah, tous les invités darrêt déjà. Il <rire> euh, y, y a une ferme japonaise, un atelier de teinture, une ferme japonaise que je suis et que je trouve très inspirante, c'est Buaisou. Je ne sais pas comment on dit, mais ça s'écrit B-U-A-I-S-O-U. Et j'aime beaucoup leur esthétique, très puriste. et euh, ils, tra ils travaillent la persicère aussi. Ils en font du, du compost de persicère de manière traditionnelle, avec la teinture traditionnelle à l'indigo. Donc là, je, je les suis depuis longtemps et voilà, je trouve ça très inspirant. Et après, bah, toutes les teinturières qui font des, des créations magnifiques, là, comme Néprin, qui, qui est une petite entreprise qui, qui crée des, des articles en teinture végétale. Voilà, enfin il y a plein plein d'artistes, d'artisans qui, qui m'inspirent et qui que je trouve. Bah, bien sûr le champ des couleurs, puisque c'est un peu, euh, on est un peu sur la même. Euh, même modèle, on va dire. Oui. Très inspirante. Hein. Très courageuse. Ouais. C oui,
0: c'est ça. C'est ce que j'allais dire. L'épisode sortira... Euh... Enfin, Je n'ai pas les dates, mais euh, bientôt. Dans... Vous allez vous suivre de quelques épisodes. Je trouve ça génial que que euh, bah vous vous livrez. tu vois j'ai posé vraiment des questions dans le détail euh, tu as dû te dire bah, attends, elle est bien curieuse mais c'est vraiment important pour moi parce que vous êtes euh, pour moi les euh, les passeuses et les euh, comment on va dire les personnes qui vont réussir à motiver euh, soit des jeunes qui sortent euh, d'école euh, d'ingé euh, d'école d'horticulture de tout ce qu'on veut à se lancer ou euh, vous allez euh, accompagner des reconversions euh, tu vois ce que toi tu vis en fait dans ta reconversion je pense qu'il y, y a des gens que vous pouvez accompagner c'est pour ça que je suis très euh, euh, attachée bon il y a aussi mon, le fait que je sois ingénieur agro et que du coup ce que tu me dis ça me parle euh, puis ça m'intéresse euh, mais je pense que vous êtes euh, euh, dans cette partie là de la culture vous êtes la clé en fait parce que euh, euh, c'est tout simple et très factuel c'est que si on n'a pas de plantes tinctoriales, bah après euh, on a beau communiquer sur la teinture végétale etc si c'est pour acheter des pigments qui viennent à l'autre bout du monde et avec toutes les problématiques qu'on connaît, euh, c'est plus compliqué et donc du coup pour moi vous êtes le premier maillon et vous êtes le lien entre euh, bah, la terre et tout, toute la suite donc euh, c'est pour ça que je pose des questions très détaillées mais c'est pour euh, voilà aiguiser euh, aussi les, les gens qui écoutent à se dire bah tiens euh, euh, oui y a, oui c'est compliqué mais en même temps, si on a envie, on pourrait, enfin bref, essayer de susciter un peu, un peu d'envie de, sur cette partie-là que je trouve passionnante. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelle serait, enfin, si tu étais une plante tinctoriale, laquelle serais-tu et pourquoi
1: ben, l'indigo, pour le pigment. Il a été <rire> bon, il euh, les est... raisons. Euh, bah c'est une plante déjà que je bah j'admire parce que ça fait sa capacité à se développer à repousser quand on la quand on la coupe enfin euh, voilà et euh, le procédé d'extraction d'indigo ouais, c'est c'est assez magique et c'est c'est assez euh, envoûtant donc les odeurs euh, bon. tout euh, la couleur euh, c'est parfait et euh, tu m'as
0: dit que tu euh, teignais euh... Pour toi euh, quand, quand tu avais le temps euh, notamment, est-ce que tu peux nous dire quelle est la matière que tu préfères teindre
1: Je bah, j'ai pas une grande expérience euh, en teinture donc je serais, je serais bien mal placée pour, euh, de, pour voilà pour euh, dire c'est celle matière la mieux que je préfère. Bon, c'est vrai que le lin ça c'est une, une connotation peut-être plus particulière puisque c'est une plante qui pourrait qui pousse ici donc qui on sent vraiment la fibre en fait, la fibre végétale quand on touche du lin. Je dirais le lin. Ok. Euh, quel est le projet dont tu es le plus fier Ben mon installation déjà <rire> sur la ferme, la ah, création ouais. de Ce C'était pas une mince affaire, mais euh... <rire> oui, oui. Et puis euh, je suis assez fière d'avoir partici participé au, au projet de Dorian, Dorian Etienne, et euh, paysage. Enfin c'était une superbe expérience. C'est de fournir les euh, plantes pour ce projet-là. C'était, moi ben, c'était génial. Ouais.
0: Et je le dis pour les pour les auditeurs, il est sur le site de d'Aurelia Wolf, donc euh, sur le site Wall. Euh, elle est, enfin euh, les tapisseries c'était des tapisseries, euh, je pense. Euh, je ne sais pas, si c'était des tapis ou tapisseries, mais en tout cas, elles sont. On les voit sur le la page d'accueil de Wall, donc pour pour les gens qui ont envie d'aller regarder. Et donc ça traduit des des si j'ai bien compris des paysages en en transformation, etc. Et en fait. Euh, d'une vue plutôt aérienne, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, il faut aller regarder parce que c'est impressionnant déjà par la taille, le travail qu'on qu voit bien qui doit être colossal et les couleurs magnifiques. Ouais. Euh, donc, pour, pour les gens qui veulent aller voir, vous pouvez le voir sur, la, sur le site de, de Wall. Euh, donc, ta fierté, on la, on la comprend, euh, vu le boulot euh, que c'est, enfin, euh, euh, j'arrive même pas à imaginer, tu vois, cueillir tous les jours à la main des plantes, euh, être très peu mécanisé sur des grandes surfaces comme ça. Je, je vous salue et je vous tire mon chapeau euh, à toi, le champ des couleurs, euh, Cécilia Aguirre, Morgane Recoule, toutes celles qui se lancent, euh, franchement, euh, bravo. Euh, mais quel est ton, ton prochain projet euh, si tu avais un souhait euh, en plus une, un, un projet futur tu pourrais nous, nous raconter quoi
1: ben, je souhaiterais de développer du soukumo euh, donc c'est le compost de persicaire j'aimerais bien commencer à en proposer enfin en faire déjà et en proposer en termes d'écologie c'est donc c'est un compost de persicaire c'est pour teindre euh, avec la persicaire mais on n'extrait pas le pigment à l'eau donc on n'utilise pas d'eau euh, donc, en, en termes écologiques, c'est le top ouais. pour la ceinture, après. Est-ce
0: est -ce que je peux te poser une question bête Est-ce que c'est un peu comme les cocagnes pour le pastel ou pas du tout
1: euh, Tu sais, les genres de petites
0: boules concentrées, c'est un peu ça Parce
1: que c'est un peu le même principe, oui. Euh, oui, oui, c'est un peu le même principe. Ouais. Enfin, après, je ne je, je connais pas bien en, en pastel. donc D'accord, je, je... mais c'est un, un, un peu le le, principe le de conserver la plante sèche. Euh, euh, avec une fermentation euh, et de la réutiliser après euh, dans un cuve de teinture euh, voilà. sans avoir fait de l'extraction et... de pigments.
0: D'accord. Et est-ce que, pareil, ça, ça n'aide pas, il me semble, à la conservation Le fait de l'avoir sous ce format-là, je pense que tu peux le conserver plus longtemps. Il me semble que... Je crois que c'était David Santendreux qui parlait justement des cocagnes en expliquant que euh, cette forme était donc plus facile à... Bah déjà à à transporter euh, logistiquement, on va dire, euh, et plus plus durable dans dans la conservation. Mais bon, je j'en sais rien, donc on va pas on va pas dire de bêtises, mais j'essaierai de 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 creuser ce ce sujet. Donc sous kumo enfin ah, tu vois, tu en, euh, encore Persiqueur. un compost de Persicaire. Et euh, d'accord. Donc ça, ce serait ton ton projet euh, par la suite, c'est de pouvoir en proposer.
1: Ouais, et plus okay. de pédagogie aussi, plus de ouvrir un peu plus la ferme et euh, peut-être proposer des, des formations, enfin, pas à pas titre... Je, moi, je ne formerais pas forcément les gens, mais d'inviter de, de, sur la ferme un peu plus... Euh... Et
0: tu ne voudrais pas lancer une, une formation euh, sur euh, comment lancer votre exploitation teintoriale <rire> Et on essaye de motiver euh, Laura et Amandine du champ des, des couleurs Parce que franchement, quand je vous entends, je me dis « mais oh, c'est quand même abusé qu'il n'y ait pas une formation là-dessus ». Tu vois, euh, d'initiation, vous puissiez accueillir des étudiants ou des gens qui se reconvertissent, que vous soyez aura, des…
1: Il y aura une formation quand il -y. y aura la demande <rire>
0: Ouais, mais tu vois, en fait, je sais pas si c'est il y aura une formation quand il y aura la demande. Je me demande si euh, bah des fois faut pas euh, euh, créer la formation pour aussi créer euh, les débouchés parce qu'en fait, tu vois, je me dis les gens ils doivent euh, bah, déjà ils savent pas. Donc euh, c'est très connu euh, les plantes euh, médicinales, les plantes aromatiques, euh, voilà, OK. Mais mais si on parle pas des plantes tinctoriales, c'est pour ça que je suis lourde dans mes questions et que j'insiste. Mais tu vois, moi je suis certaine qu'on peut créer l'envie en en parlant comme on le fait là et euh, et, euh, et je pense que ce serait intéressant de monter une petite, euh, une petite formation avec des fermes référentes euh, comme vous, euh, tu vois, euh, avec des échelles différentes et puis euh, pouvoir dire, bah voilà, tu as envie de te lancer dans les graines tanctoriales, t'as toutes les échelles. T'as les petits jardins, t'as les, euh, les jardins euh pédagogiques, t'as euh, pour ta production si t'es teinturière, euh, si t'es euh, artiste, etc. Mais après, tu peux passer à des échelles euh, supérieures et tu as des retours d'expérience parce qu'il y a des gens qui se sont creusés la tête avant, euh, toi. Et, et moi, je je pense que le champ des couleurs libanais c'est pour l'instant vous en modèle le plus, le plus important que j'ai rencontré, mais pour moi, vous êtes des, euh, des ouvreuses de chemin, tu vois Et donc, du coup, euh, si tu es tentée euh, pour cette formation, moi, c'est un truc qui me... Enfin, je trouverais ça génial, quoi. Je trouverais ça génial de proposer ça. En enfin, vrai, ouais, ça, c'est bah, plutôt mon projet à moi euh, dans ma tête.
1: <rire> Déjà, c'est bien qu'il y ait une, un UQR, a priori, sur... Euh, de développer sur. Oui. Ça, ça, il
0: faut que je creuse, il faudrait que je il faudrait avoir le contact pour pouvoir parler à cette personne, savoir ce qu'elle qu va faire. Euh, super. Est-ce que tu as des livres à nous recommander euh, qui t'ont plu dans les sujets de que ce soit de l'agriculture, de la couleur végétale, de la teinture euh, ou autre
1: Alors moi, je n'ai pas une grande bibliothèque encore de plantes hein. J'ai pas mal de rattrapage à faire en, en lecture euh, de livres, mais euh, j'ai le guide des teintures naturelles de Marie Marquet justement, qui j'y vais souvent c'est très bien fait, c'est un petit guide sur toutes les plantes donc ça je l'ai souvent sous la main et puis le petit livre aussi que je recommande quand je rencontre des gens qui ne connaissent pas la teinture végétale et qui sont super intéressés je leur recommande c'est Teinture végétale et print de besté Bonnard, je le trouve top pour démarrer pour ouais, est clair. Il, est... il est super bien fait ouais, il... très bien. Ouais. Euh, ça fait pas trop peur ouais, pour les gens qui Ouais, c'est vrai. Tu as, as raison de le préciser parce
0: qu'il y a certains ouvrages où tu les ouvres et tu te dis "Oh, mais je vais jamais y arriver, c'est trop compliqué." Euh... non non, c'est vrai que celui-là et en plus il est c'est un petit format, ça se lit vite, il y a toutes les infos clés euh ouais, non, c'était il est bien ce ce, ce livre. Alors attends, as dit tu dit le on a dit le nom Ouais, c'est Do It Nature, teinture oui, végétale et éco ouais. recette à faire, faire soi-même. Je le oui, montre si jamais un jour euh, la vidéo fonctionne. <rire> voilà, ok, super. Est-ce que, euh, Stéphanie, tu peux nous dire à qui tu aimerais euh, du coup passer le micro
1: Eh bien, j'aimerais bien passer le micro à des teinturières végétales, artisanes, bretonnes, qui font partie, bah, qui sont mes partenaires, qui font partie de mes premières clientes. Donc, j'aimerais bien que. Ben, si elles acceptent de, de parler de leur travail, qui est un très beau travail, et, et je crois qu'elles démarrent aussi. Hein, C'est des reconversions euh, en teinture végétale. Donc, il y a brin de Malice. brin de Malice. Donc C'est Marie-Alice Lossoy. Et il y a intuition, de textile, intuition textile. Virginie Balibas. Ok. Voilà, parce que je pense que tu as déjà pas mal d'invités sous la main. Mais... Euh... Voilà, je mais que non mais Dorian, ça aussi, euh...
0: ça ça avance au fur et à mesure c'est chouette non non c'est très, très bien d'accord et puis bien sûr Dorian, en plus ça Dorian permet
1: Etienne, Dorian Etienne j'ai pas, pas entendu Dorian oui. Etienne pour son projet paysage parce que vraiment son, son expo fait vraiment la part belle à la teinture végétale et il est vraiment allé jusqu'au bout du enfin, de... du concept quoi plantes locales, euh, laine locale. Enfin, franchement, c'est hyper cohérent comme projet.
0: Ok. Bon, bah ben, parfait. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Aréco Vert, A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, -E -E pour y découvrir le nom des prochains invités.